1: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée à l'actualité du Collège Football sur The Blue Pennant avec une émission un petit peu hors série en tout cas, quelque peu spéciale puisqu'on va faire donc une émission spéciale Mailbag avec les différentes questions que vous nous envoyez semaine après semaine. On en a collecté une grande partie et on va s'intéresser donc on va développer un petit peu tout ça. à des questions qui concernent bien entendu l'univers du football, les joueurs qui euh, compose le football, euh, le college football donc euh, aux États-Unis et puis euh, également d'autres questions liées au futur, les Super Conférences, euh, le, pourquoi pas le futur NCF Football. On, on s'intéressera à, à mmh. ça donc euh, niveau jeux vidéo. Enfin voilà, pas mal de petites choses, pas mal de petites utilités, euh, des questions qui ont été euh, scrupuleusement sélectionné par le rédacteur et fondateur du site The Blue Planet, Morgan Lagri. Salut Morgan Salut
0: Hello, bonjour à tous, merci pour vos questions on a, Elles ont été nombreuses, que ce soit par Twitter, Facebook ou directement même sur, par mail Et puis on a effectivement sélectionné 5 euh, ou 6 je crois aujourd'hui Et euh, super intéressant, merci beaucoup pour euh, toutes ces questions ouais. On avait promis ouais. qu'on ferait une émission Mailbag euh, On en profite juste avant l'émission Preview qui va venir euh, très prochainement
1: voilà, Tu veux bien de préciser, forcément on n'a pas eu l'occasion parce qu'il y aura des choses à dire malgré tout dans cette émission euh, avec des questions euh, qui sont assez ouvertes et qui laissent place à, à, des, à des discussions, à des, à des échanges d'idées euh, mais en tout cas euh, voilà, on gardera quand même d'autres questions de côté pour pourquoi pas d'autres éditions euh, consacrées spécifiquement euh, au mailbag. Alors ça va être un peu compliqué parce que voilà, vous vous en doutez on enregistre cette émission quelques jours à peine avant le début de la saison régulière 2019. Donc euh, il va y avoir beaucoup d'animations euh, dans les jours à venir et beaucoup de podcasts, avec notamment la, la, la preview, les previews, euh, qui vont arriver dans quelques jours. On aura le temps d'en reparler euh, d'ici là. Mais donc, euh, on va s'intéresser dès à présent à vos questions, euh, tout de suite euh, maintenant, après un petit coup de jingle. Et on commence donc, Morgane, par cette euh, première question, euh, question euh, qui est assez souvent venue d'ailleurs, euh, qui a été posée notamment par le biais de Nicolas sur Facebook et de Philippe sur Twitter. Euh, on les remercie donc. Euh, une question qui revient un petit peu comme chaque année, cette question des super conférences, euh, les fameuses quatre grosses conférences euh, qui vont euh, animer dans les années à venir le... Euh, le Power 5, euh, dans l'optique d'avoir un spot, on dira, pour, euh, pour les playoffs, euh, pour chaque conférence. Euh, alors, on va énumérer les différentes questions et puis on, on va les développer petit à petit. Donc, les, leur question euh, était donc, la création de super conférences est-elle inévitable Quels seraient les scénarios possibles sans perdre les rivalités existantes Et la Big 12 est-elle vouée à être euh, la conférence euh, qui, du coup, euh, sauterait ou dont on ne voudrait plus Alors déjà, on va commencer forcément par la question de base est-ce que, encore aujourd'hui les super conférences, c'est quelque chose d'inéluctable
0: le sujet, ça s'est un peu calmé quand même hein. c'est vrai que le dernier réalignement, c'était 2014, donc avec Maryland et Rutgers dans, le, dans la Big Ten et Louisville dans la CC. avec euh... le succès
1: qu'on sait hein, pour les deux premiers <rire> oui, effectivement <rire> Bon, on, sa
0: on savait aussi que c'était euh, l'intention, hein, c'était de gagner des territoires sur, euh, sur la côte Est, hein, euh, est clair, très clairement la Big Ten. Et c'est vrai que euh, la création des playoffs à 4, euh, j'ai l'impression que ça a mis un peu le projet en sommeil parce qu'on a, a trouvé un rythme un peu différent avec donc, le, le college football playoff. Et euh, c'est vrai que le sujet revient un petit peu moins. Alors est-ce que c'est inévitable euh, en tout cas, on sait, on sait que la CC et la SEC ont signé des accords pour geler leur composition jusqu'en 2035. Donc déjà, ça, c'est sûr qu'ils euh, ils, ils seront pas concernés. En tout cas, il faudrait qu'ils réouvrent la, la, la question et puis quand l'assemblée Générale, ils décident tous ensemble à l'unanimité de mettre un terme à leur accord, etc. etc. Donc, est-ce que c'est inévitable J'ai l'impression que tout ça, c'est lié, on le sait aussi. Euh, avec les, la, la, les contrats TV hein. on sait qu'il y a eu des gros contrats TV signés par l'ACC, la Big 12 la Big 10, la, la SEC, la Pac-12 euh, ces dernières années que ce soit avec ESPN, Fox ou CBS plus spécifiquement pour, la, pour la, la SEC mais ces contrats là ils se terminent en 2023-2024 à peu près tous au même moment et j'ai l'impression que ça va être une, une année charnière 2023 ou 2024 parce que ça pourrait tout changer dans la renégociation, hein, on pourrait euh, voir des nouvelles perspectives et on sait aussi que, euh, alors qu'on pensait que c'était inévitable il y a quelques années là, le fait que les réseaux de TV plus traditionnels type ESPN, Fox, etc commencent à avoir des nouveaux concurrents hein, comme Twitter, Facebook qui sont plus actifs sur la diffusion de matchs, il y a même toutes les plateformes de streaming qu'on connaît avec euh, notamment Hulu qui, qui frappe très très fort ces dernières années et euh, c'est peut-être moins à gagner des territoires comme c'était comme la stratégie de ESPN que finalement euh, avoir euh, des grosses conférences qui vont attirer euh, des abonnés potentiels qui pourraient motiver finalement en 2023 ou 2024 euh, le fait que le débat sur les superconférences va revenir. Mais je vois ça difficilement revenir avant, euh, avant 3-4 ans pour ces raisons-là. Et euh, est-ce que c'est inévitable J'ai l'impression que qu'on euh, pensait très clairement. Si tu m'avais posé la question à 3-4 ans, je t'aurais dit oui. Là, peut-être un peu moins avec notamment l'arrivée, la, donc le, la mise en place des playoffs Et on sait qu'il y a un contrat aussi sur 12 ans qui va se terminer en, en 2027, si je ne me trompe pas. Euh, donc on, on va là, je trouve que c'est peut-être moins inévitable que ce qu'on avait imaginé, finalement.
1: Mais alors, j'étends un petit peu la question d'un point de vue fan. Euh, je l'ai dit un petit peu en introduction, cette question des quatre principales conférences, c'était aussi pour garantir, on dira, à chaque champion de conférence un spot dans le dernier carré avec ce postulat de dire, bah tiens, euh, cette année, euh, je sais pas, on a eu des situations où Ohio State a été biaisé en se retrouvant numéro 5. Cette année, la PAC-12 n'a pas été considérée. Bon, je sais pas si c'était aussi biaisé qu'avec Ohio State, vu le niveau de la PAC-12 euh, en 2018. Mais en tout cas, on avait toujours ce côté. Euh, la Big 12 également à l'époque, avec le fameux non-champion, enfin, euh, euh, l'absence de finale, on dira, de conférence. Euh, Est-ce que c'est pas, euh, est -ce est pas aussi mieux que ça reste en l'état comme ça, d'un point de vue fan euh, sachant que c'est peut-être un petit peu choisir la facilité et au final c'est bien aussi d'avoir une équipe qui risque malgré le titre de conférence de rester sur le bas côté euh, et qui doit du coup s'arracher toute la saison.
0: Je crois qu'effectivement il, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de cette situation où euh, un champion d'une de, des conférences du Power 5 est écarté chaque année des playoffs, mais d'un autre côté c'est un sujet de débat, c'est un sujet de controverse. Est-ce que c'est pas un élément culturel du college football d'ailleurs puisqu'on sait depuis... Euh... 150 ans, euh, c'est un, un domaine, le collège football, où il y a tout le temps des débats euh, et des controverses. Donc effectivement, euh, c'est pas plus mal. Et ça ouvre effectivement en plus le fait que euh, potentiellement, chaque année, il peut y avoir un champion de conférence qui est un petit peu moins bon, comme ça avait été le cas l'an dernier avec Washington dans la pactuelle 12 et qui ne mérite pas forcément sa place en playoff Donc euh, effectivement, ça donne un peu de flexibilité pour, pour les playoffs.
1: Tant qu'on poursuit sur les questions qui nous ont été posées, est-ce que, je sais que c'est une question qui est importante pour toi, est-ce que l'avenir de Notre-Dame peut être conditionné dans toutes ces histoires de superconférences
0: C'est sûr que si le débat des superconférences revenait sur la table, je vois pas comment Notre-Dame pourrait, voilà, pourrait ne pas être pris en compte et ne pas s'interroger sur, sur son statut d'indépendant autant là aujourd'hui ils peuvent survivre avec un accord avec l'ACC pour 5 matchs annuels pour l'ACC mais là s'il y a les super conférences qui laissera très peu de place à, des, à de la flexibilité pour les calendriers Notre-Dame sera absolument à mon avis obligé de, re de rejoindre une des, quatre, une des quatre conférences de ces super conférences
1: Alors si je te pose la question c'est aussi pour poser un petit peu les, les jalons de, du foot-fiction qu'on va commencer à, à dessiner parce que donc l'autre question c'était de savoir quels seraient les scénarios possibles euh, au niveau de ces super conférences sans perdre les rivalités euh, actuelles, du coup si on lance le premier sujet, Notre-Dame tu les mettrais plutôt où Plutôt côté ACC, <rire> plutôt côté Big Ten avec Michigan et Michigan State, plutôt Pac-12 sachant qu'il y a USC bon c'est pas tout à fait la même chose géographiquement mais comme, en, en gros quelle rivalité tu, tu supprimes
0: c'est vrai qu'actuellement ils ont un accord avec la CC donc je les verrai plutôt dans la fameuse conférence de l'Est euh, surtout qu'ils ont euh, régulièrement euh, snobé la Big Ten euh, donc à mon avis il y a encore des, des, des restes de, de, ces, de ces controverses ou de ces, euh, du fait que la Big Ten euh, courait après Notre-Dame et puis que maintenant Notre-Dame voudrait revenir dans la Big Ten hmm, j'ai un petit doute moi, je
1: les verrais plutôt dans l'Est. En, en, en... Donc, plutôt ACC, ouais, euh, sur... comme c'est le, le cas dans d'autres euh, disciplines sportives. Ben, ça. Vie.
0: Et en plus, j'allais dire, si, si, elle, si elle est super conférence, ce ne serait pas forcément que pour le football, d'ailleurs. Et euh, si, ça en allait, euh, si ça prenait en compte aussi le basket, Notre-Dame, ça fait plus de sens dans l'Est avec... Euh... Avec leur rivalité avec Pittsburgh et puis, euh, et puis etc puis euh, Louisville et puis euh, etc., etc donc ça, fait, ça ferait plus de sens je
1: trouve. Et alors pareil donc du coup euh, quelle conférence selon toi serait la plus comment dire menacée d'extinction euh, par rapport à ce Power Five enfin du coup ce, du coup ce passage à un Power 4
0: Ouais euh, je trouve que bon Écoute, la CC, la Big Ten et la bon, la, la SEC c'est intouchable. Ça, ça 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 disparaîtra pas, ça va faire que euh, ils vont simplement accueillir des nouveaux membres. La SEC et la cc et la Big Ten sont financièrement tr... voilà, sont dans le vert, tout fonctionne bien. Euh, y il y a les une... seules
1: conférences à 14 en plus Oui, ouais, euh, si en plus pas,
0: exactement, des, des conférences à 14 qui euh, mmh. géographiquement sont bien organisées en plus. <rire> c'est plus difficile pour la la Big 12 et la Pac 12 actuellement. Hein, particulièrement sur les revenus, les revenus TV où ils sont un tout petit peu en dessous. Et euh, c'est vrai qu'entre les deux, la Pac-12, il y a quand même une identité géographique qui est...
1: Ah bah c'est que c'est West, West Coast. Quoi. <rire> Donc c'est West
0: Coast, on peut <rire> difficilement imaginer que la Pac-12 va exploser avec leurs équipes qui vont être redispatchées euh, dans les conférences de l'Est. Donc là, la Big 12 euh, est la plus fragile a priori. Et alors là parce qu'en plus elle tient debout, très clairement elle tient debout aujourd'hui avec Oklahoma et Texas C'est ce que j'allais
1: dire, j'allais dire justement est-ce que c'est pas un petit peu, est-ce que la rivalité Texas-Oklahoma c'est pas un petit peu le pansement pour dire vous voyez à la Big 12 c'est une super conférence, c'est hyper redoutable et au final quand on regarde est-ce qu'on s'excite vraiment sur beaucoup de matchs de Big 12 tout au long de l'année, j'en suis pas persuadé
0: euh, oui, nous, nous parce qu'on est des malades, mais, mais effectivement, <rire> mais, mais, mais t'enlèves euh, en, Oklahoma et Texas. Euh, et d'ailleurs, je ne suis pas persuadé que dans, un, dans une fiction de, de, de super conférence, Oklahoma et Texas seraient dans la même conférence. Je ne suis pas sûr de ça. J'ai l'impression qu'on euh, pourrait très bien avoir Texas dans la, dans la, dans la sec au sud, et Oklahoma... Par exemple, euh, qui rejoindrait la PAC, euh, la PAC, 7, la PAC euh, 16, du coup, la, la PAC 16. PAC 16, ça fait bizarre,
1: Ne buvez pas trop nos nous d'ailleurs. <rire> Mais euh, ouais, je sais pas. À bah, Texas, il euh, y, y aurait des antécédents avec Arkansas, par exemple, au niveau de la SEC. Ouais, Texas euh... A&M aussi. Ça, oui, ça, bah, bah, bien sûr. Ouais, ça, ça, fait.
0: Ferait, ça, ça, on retrouverait ça.
1: Oklahoma, si on cherche, il euh, y a peut-être Nebraska au niveau de la ouais. Big Ten, on rival historique, mais c'est peut-être un peu c'est peut-être un peu haut quand même géographiquement, c'est peut-être un peu haut encore que ouais, si... je te dis ça, mais si moi ouais, c'est vrai que si
0: euh, si la Big Ten allait chercher euh, Oklahoma, ce serait ça pourrait se faire aussi, ça
1: pourrait se faire. Ah, on on aurait des beaux duels en tout cas. Oklahoma, Ohio State, Oklahoma, Michigan, ouais. pour rééquilibrer un peu parce que elles sont un peu déséquilibrées mine de rien la division. Effectivement, Michigan. Si, on met...
0: ouais, <rire> si on met Oklahoma dans la West, imaginons dans la division ouest, Effectivement, euh, on pourrait. Euh... Et puis, il viendrait avec Kansas, bien sûr. Hein, dans la...
1: <rire> bah, écoute, attends. Hey, faut bien qu'on ait un Kansas Rodgers, quand même, le, le, le classique des
0: nuls. C'est exactement ce que j'allais dire. Tu m'as volé ma blague. <rire> Pardon, merde. Là, on devrait, <rire> avoir la... ouais, on devrait avoir les deux plus mauvais programmes de la... des super conférences dans la même conférence. Ça, ce serait quand même beau. Annuellement, il pourrait y avoir un petit crossover euh, annuel entre
1: Rodgers et, et Kansas. Mais il gagnerait un trophée en forme de toilette. <rire> ça serait génial. On l'avait eu, d'ailleurs ne
0: vais C'était l'année dernière ou il y a deux ans. De quoi Kansas rodgers
1: Oui, bah c'était l'année dernière. C'était de la folle série ball, de victoires de Kansas. Oui, c'était oui, ouais. le
0: début de match euh, complètement gag avec des, des bourdes pas possibles dans le premier carton, effectivement.
1: Mais euh, ouais, donc en tout cas, ouais, à suivre. Ouais, Oklahoma, dans la... après Oklahoma dans la côte ouest, Sur la côte ouest, je sais pas trop. Ah bah de toute avoir. façon,
0: euh, la, BAC, la, la Big 12 exploser, euh, il y aura des incohérences géographiques. Hein. Ça, c sûr. Ah, bah oui, Ça, oui, oui. oui, oui, oui. Euh, c'est sûr
1: que là. Je vois pas. Attends, j'essaie de voir. Virginie, Iowa. Ouais. ouais. ouais c vrai que, bah, c déjà, oui, c'est vrai que sur le principe, c'est quand même un peu éparpillé. Avec les, à part les deux équipes de Texas. Les quatre équipes, parlant de Texas. C'est un peu éparpillé. Ben, mais pourrait, bon, en ouais, tout cas. On, on pourrait voir
0: Baylor, Baylor, Texas Tech, TCU. Dans la, dans la, dans la PAC-16, donc. Avec peut-être Houston qui pourrait venir. Ça nous ferait... Euh, et puis avec Arizona, Arizona State, euh, UCLA, USC. Ça pourrait donner quelque chose.
1: Pourquoi pas et Tu fais une division sud. Bah, tu as déjà ouais. une division nord et une division sud. Exact, exactement, on
0: garderait, on garderait ça comme ça. Puis je pense que la, la nord, on pourrait, envoyer, on pourrait envoyer Utah dans la nord avec Colorado. Donc ça ferait Cal Colorado... Oregon, Oregon State, Stanford, Washington, Washington State, Utah. Pourquoi pas On va genre, révolutionner là, genre. Morgane. Un <rire> on des parti là.
1: <rire> bon, en tout cas, on remercie Nicolas et Philippe pour, euh, pour leurs questions. Et bon, on garde à l'esprit encore une fois que du coup, c'est un, euh, un peu plus en réflexion qu'il y a quelques mois, mais que bon, on ne sait jamais. Hein. D'ici quelques années, tu le disais, peut-être 2023, 2024, du coup, comme prochaine échéance. Ouais, bah, ça peut aller, tu avoir... se rappelle il peut on, quand même y on avoir. Se au év... 80... juste, juste préciser, on se rappelle début des années excuse juste juste on se rappelle qu'au début des années 2010, euh, ça, ça avait été très très vite hein, les changements de conférences. Hein. Exactement.
0: Et d'ailleurs, ça peut aller aussi très très vite. Il suffirait, imagine, que Texas décide de de, de, de se barrer de la Big 12 parce qu'ils ont un gros contrat avec. On sait, ils ont un gros contrat TV donc avec leur propre réseau. Il suffirait qu'eux, ils soient plus contents des revenus qu'ils touchent, parce que je rappelle quand même que la Big 12, dans la Big 12, ils touchent quand même beaucoup moins en revenus partagés issus des contrats TV. On, on sait que la, les équipes de la Big 12, c'est à peu près aux alentours de 25 à 30 millions par année, alors que la SEC, on est à 40, 42. Il y a même Michigan qui est dans la Big 10 à 50 millions par année. Euh, si Texas, ils en ont assez de se faire euh, sp spolier... S'ils décident de sortir de la, de la Big Ten, de la Big 12 et aller dans la, dans la sec, ce qui est tout à fait possible pour rejoindre Texas A&M, et on est reparti pour, euh, pour une explosion de ré réalignement euh, qui peuvent, comme tu l'as dit, en 2010 et les années suivantes, ça avait été très très vite, et là, ça pourrait aussi aller très très vite.
1: Très bien. Bon, en tout cas, à surveiller d'ici euh, quelques années. Euh, bon, on a encore un petit peu de temps en l'occurrence, mais ça va arriver vite. Mine de rien, 2023-2024. Euh, à suivre ça de, de très très près autre question euh, importante Morgane alors on parlait justement de la réorganisation des principales forces euh, de la 1A donc de la FBS cette deuxième question donc posée par Maxime sur Facebook qui s'interroge euh, sur les différences entre le FBS et le FCS euh, alors je synthétise rapidement ou alors vas-y je, je te laisse peut-être l'honneur en gros première deuxième division pas tout à fait,
0: si on est très exact, <rire> si on est très exact, hein, c'est son deux sous-divisions de la division 1, de la, de la, la division 1 et de 6. si on est très exact, ce sont deux sous-divisions issues... C'est sûr qu'il y a la
1: D2 et la D3. Il y a la D2 et la D3, quoi, la le... et la D3.
0: Ouais. absolument. Hum. Alors, FBS, ben, c'est l'ancien 1A, et FCS, c'est l'ancien 1AA, tout simplement. Alors, vous allez me dire, mais de quoi tu parles, Morianne ben, D'ailleurs, on va en parler dans la prochaine dans notre prochaine chronique euh, hebdomadaire, dans les, dans les yearbooks, hein. il y aura vrai. 1978, où là, il y a eu la séparation entre, euh, donc, de la division 1 en 2, en, donc, le 1A et le 1AA, puis on a décidé, donc, de renommer ces deux sous-divisions, FBS et FCS, alors, finalement, la FBS, ben, c'est l'élite hein, du collège football, les meilleurs programmes de football du pays sont dans la FBS, on a Notre-Dame, Alabama, USC, Oklahoma, Clemson, mais on a aussi UTEP et Ekron, hein, donc <rire> Il y a, mais ça reste quand même l'élite. Et on a 130 programmes euh, donc dans, dans, au niveau FBS et euh, au, niveau, euh, au niveau FCS, ben c'est la, voilà, la deuxième sous-division avec, euh, avec un niveau qui est normalement un petit peu inférieur, quoique on va dire que le, le top du FCS c'est probablement meilleur que le bas du
1: FBS c'est sûr, alors la question que j'allais te poser parce que du coup tu nous situes ça en termes de, de niveau de jeu principalement, est-ce que le principal <coughs> critère pour être éligible entre guillemets à la 1A et on sait qu'il y a, enfin au FBS pardon euh, on sait qu'il y a eu quelques discussions ces dernières années avec certains programmes qui sont montés et d'autres qui sont descendus je pense que Idaho je crois est c'est le, le, ouais, a... le seul de l'histoire ouais. mm -hmm. est-ce que c'est pas aussi purement et simplement une question de euh, comment dire, euh, force économique Est-ce qu'à est partir du moment où tu as le, le potentiel économique et le bassin pour euh, pouvoir euh, attirer des diffuseurs et des joueurs, tu as la possibilité d'être éligible en FBS Exactement,
0: puisqu'il y a quand même des règlements qui, diffèrent, qui, qui font une différence entre les deux. Hein, euh, la grande différence, c'est qu'en FBS, il faut avoir 85 full scholarships, donc des bourses complètes, alors que dans la FCS, il en faut il y en a simplement 63 63 complètes ou alors 85 partiels c'est à dire qu'on divise la somme réservée pour 63 en 85 scholarship il n'y a pas de scholarship d'ailleurs aussi pour l'Ivy League qui est une division de la FCS euh, très particulière parce que c'est la division historique et eux ils n'ont pas du tout de, de scholarship on n'a pas besoin de ça euh, si on, on pas vient besoin. Vrai... <rire> on a un cerveau avant tout exactement, on vient, on vient pour les études et pas pour le football absolument à l'Ivy League et il euh, y, y a donc c'est vraiment effectivement des différences qui sont financières. C'est vrai aussi que c'est des campus souvent plus, euh, plus petits, avec moins d'étudiants, donc moins de, moins de visibilité, <coughs> à l'exception de Ivy League, donc encore une fois. Et il euh, y a quand même la possibilité, donc tu l'as dit tout à l'heure, de monter de FCS en FBS, mais là il faut respecter un certain nombre de critères, euh, qui sont 4-5 à peu près. Il faut avoir une moyenne de 15 000 spectateurs par match sur deux ans. Euh, il faut avoir 200 bourses par an au total <coughs> dans euh, toutes ces sections sportives. Il faut avoir au moins 16 équipes sportives différentes au sein donc, du, de la direction athlétique. Il faut être capable d'attribuer 90% donc, des 85 scholarships pour passer en FBS. Il faut avoir un dossier béton, euh, effectivement, être potentiellement apporter quelque chose à une, à une conférence ou avoir un gros contrat TV. Et on sait que ces dernières années, il y a eu quand même des exemples, Appalachian State, Liberty, Coastal Carolina, Georgia State, si je ne me trompe pas. Donc ça, ça arrive qu'effectivement, il y a des montées en, de FCS en FBS. si On a des gros programmes qui sentent qu'ils les... sont prêts à aller en FBS. Ben, ils peuvent faire le mouvement. On s'interroge, on, on en avait, je crois, d'ailleurs parlé l'année dernière, mais on s'interroge aussi sur North Dakota State qui euh, domine complètement la FCS depuis presque 10 ans. Et euh, eux, ils ont décidé hein, de ne pas monter en FBS euh,
1: c'est ça, c'est des radins qui ne veulent pas payer 25 scholarships en plus, c'est ça Exactement, <rire> Exactement. Bah,
0: ils, ils sont bien à taper tout le monde en FCS plutôt que d'être moyens en FBS à mon avis. Mais...
1: C'est vrai, oui, et puis des rivalités dans le Dakota, on va en aura beaucoup en première... enfin, <rire> Il n'y en a en... pas, ouais. mais effectivement. Ah oui, ça va être un peu, un peu compliqué ouais. en effet. Fait, ouais. Alors
0: il y a quand même un, un phénomène, c'est que même s'il y a une différence entre FBS et FCS, alors, il y a des matchs quand même chaque année entre programmes FBS et FCS hein, dans le cadre des matchs hors conférence ou intra ou interconférence. Et euh, ce qu'on appelle les fameux cupcakes, hein, généralement. Alors on se moque beaucoup des, de ces programmes FBS qui ajoutent à leur calendrier des matchs face au FCS. Euh, on s'en moque parce qu'on se dit, ben, ils, ils achètent finalement des victoires puisque euh, dans le cadre de ces matchs entre divisions... Euh, les F.B.I. généralement euh, envoient des des, chè des petits chèques hein, pour aller euh, ajouter ces équipes F.C.S. à leur programme. Sauf Michigan.
1: Ouais, voilà, à la... en, en, en 2007. où la En 2007,
0: ils avaient payé, euh, ils avaient payé, je crois, plusieurs mi milliers de dollars pour se faire battre à domicile.
1: Après, pour le, en l'occurrence, pour les programmes de FBS, c'est à double tranchant, parce qu'en effet, ça leur permet d'avoir une victoire facile, mais d'un mais... autre côté, ce n'est pas forcément ce qui, les, ce qui les mettra en avant vis-à-vis -vis du comité de playoff. Tout à fait, mais souvent, ils achètent, en fait, euh, ça leur permet... d'avoir. la fiche et le fait d'être éligible à ces victoires.
0: C'est exactement ça. Et puis pour les FCS, hein, euh, c'est aussi très important, parce que c'est euh, des sommes d'argent qui viennent euh, s'ajouter à leur budget. Des directions athlétiques, et c'est souvent grâce à ces chèques-là hein, qui font vivre euh, les sections de badminton et puis euh, d'autres euh, sections sportives plus, euh, plus obscures. Le lacrosse. Lacrosse, qui est très populaire effectivement au euh, nord des États-Unis notamment. Donc euh, c'est vrai que cet argent-là qui arrive des gros programmes de la SEC, euh, notamment puisque c'est essentiellement la SEC qui, a des... qui met des matchs du. Qui met, oui, la Big 12 aussi, qui met des matchs donc, de, de cupcakes à leur programme, euh, ben, ça fait vivre euh, toute la direction athlétique de ces programmes de la FCS.
1: Ouais. Et puis j'anticipe euh, Morgan, je pense que tu allais en parler, mais l'autre grosse différence forcément, c'est aussi le format post-season, ah, oui. avec un format de ball d'un côté et un format de playoff de l'autre.
0: Exactement, des playoffs euh, à 24 pour la FCS, euh, donc chaque année qui démarre en décembre, avec vraiment bah, voilà, un tableau à élimination directe jusqu'à la finale, alors qu'on le sait, la FBS, l'élite, on a depuis, euh, depuis quelques années, euh, depuis 5 ans, on a des playoffs à 4, mais euh, voilà, on, on commence à se demander si on va pas y avoir des playoffs à 8, peut-être, euh,
1: à partir de 2000, euh, 2023, peut-être. Voilà, les balls, on le rappelle, qui sont sur des, des balls, ouais, con effectivement contractuels en gros, c'est ouais. éligible avec des balls qui peuvent contractuellement euh, euh, inviter une équipe de ta conférence, alors que du coup, voilà, les playoffs, c'est forcément un peu plus... Voilà, on est plus dans la méritocratie, on va dire, et puis avec une finale annuelle qui a lieu du côté de Frisco, je crois, dans le Texas. Exactement. Donc, euh, voilà. Donc, euh, pour, la, pour la précision euh, là-dessus, ça ne fonctionne pas du tout de la même manière. Ouais. Euh, même si, en effet, voilà, maintenant, on a rajouté quand même un mini système de playoffs en, en FBS euh, qui... En effet, ne convainc pas totalement, mais bon, pas tout le que... monde. Pourrait en parler un petit peu de tout à l'heure, est-ce qu'on arrivera toujours, est-ce qu'on arrivera à convaincre tout le monde <rire> sur, un... Sur, un... sur du college mmh. football ou déjà de base, on paye pas les, on paye pas les étudiants athlètes. <rire> bon, ça va être un peu, ça va être un peu compliqué. Est-ce qu'il y a d'autres différences, Morgan, ou est-ce qu'on peut passer à la question suivante On peut passer à la question suivante, euh, que la
0: question suivante pour le FCS et FBS. Vraiment, moi, le... sur les... les... dans les stades en FBS, ils sont beaucoup plus gros, mais euh l'effervescence autour des, de la FBS et la FCS est à peu près la même euh, il y a des, vraiment des grosses sections aussi de, de, de fans au niveau FCS mais ils sont moins nombreux essentiellement en raison de la taille des campus qui est plus petite
1: oui oui et puis euh, alors, ça aussi on aura l'occasion d'en parler dans la, dans la chronique je pense, dans chronique hebdomadaire mais c'est vrai que avant les petits programmes et je pense que c'est lié aussi à cette réorganisation et du coup aux moyens importants des programmes de première division on est souvent l'habitude de précédemment d'avoir des gros des gros prospects qui sortent de vraiment de petites petites facs justement euh, qui sont aujourd'hui dans la FCS mais qui l'étaient pas à l'époque et c'est sûr qu'aujourd'hui c'est très concentré au niveau des, des grosses super de 1 quoi ouais tout voilà. à fait. si tu veux je suis pas sûr qu'à l'époque avec le mode de fonctionnement actuel un Jerry Rice ou un se soit retrouvé dans les dans leur, dans leur dans leur programme respectif très peu probable enfin, effectivement on enchaîne avec une autre question euh, qui nous a été posée par Alexandre Cordier sur euh, Twitter. Euh, une question un petit peu euh, découverte ah. de l'univers collège football aux États-Unis. Et alors, euh, c'est une question assez, assez rigolote dans le sens où euh, donc, euh, il nous explique qu'il est impressionné par la taille et l'ambiance des stades NCA. Il, il aimerait donc, je vais y arriver, avoir un avis sur, euh, on va dire, les... Les différents stades à visiter, les différentes spécificités locales, avec notamment alors, le plus beau, meilleure ambiance, meilleure fanfare, meilleur fight song notamment, et où aller voir un match dans un séjour aux Etats-Unis. Alors on va, on va brosser un petit peu tout ça. Euh, le plus beau, Morgan, je m'avance un peu, mais je pense qu'on peut clairement dire le carrier d'homme de Syracuse.
0: <rire> ouais, qui va se refaire une petite, une petite, une petite toilette euh, l'année ah bah, prochaine. Temps, hein. il pourrait
1: difficilement faire pire. Le Carrière d'Ome.
0: Carrière où Il y aura quand même un super Syracuse Clemson au mois de septembre. C'est très tentant. Tout
1: à fait. Donc si on veut y aller, euh, il voilà, faudra, euh, faudra juste, faire attention. Euh... Un
0: vaccin, un vaccin pour euh, le voilà, tétanos. Il Pour
1: assez. le savoir. Mais euh, non. Alors plus sérieusement, est-ce qu'il y a un stade que tu trouves architecturalement euh, le plus le plus éblouissant, le plus étourdissant.
0: Ah, c'est sûr que le Rose Bowl à Pasadena, au nord de, la, de Los Angeles, c'est quand même quelque chose. Un cadre idyllique, un paysage à couper le souffle. Il y a en plus toute l'histoire qui tourne autour euh, de ce stade, qui a accueilli, euh, bien sûr, le, le fameux Rose Bowl chaque année, depuis euh, plus de 100 ans, mais qui a aussi eu les Jeux Olympiques, qui a eu des, des Super Bowls. C'est quand même un incontournable, particulièrement pour... Euh, pour l'aspect on va dire historique euh, autour mais c'est un superbe stade et encore une fois je dis, je rappelle hein, je répète un cadre idyllique au nord de la dans la banlieue de Los Angeles au, au nord c'est vrai que architecturellement euh, le Tiger Stadium hein, est quand même à bâton rouge est quand même assez une structure gigantesque qui est assez euh, hallucinant j'ai un petit coup de cœur aussi pour le Neyland Stadium euh, Tennessee ouais Tennessee qui a quand même super beau stade je trouve euh, et puis c'est sûr que qu'il ben, y a des incontournables comme, euh, comme le Notre-Dame Stadium avec euh, Touch, euh, Touchdown Jesus bien sûr dans la end zone Nord et puis Big House aussi qui est le plus grand stade euh, donc Big House à Ann Arbor le stade des Wolverines de Michigan qui est le, le plus grand stade qui est le plus grand stade en termes de, de capacité
1: Très bien, euh, alors du coup la meilleure ambiance je pense que ça va peut-être rejoindre ce que tu disais un petit peu bah, tout à l'heure bah, euh,
0: yeah. Écoute, il y a quand même une ambiance de folie, un truc qu'il faut voir une fois dans sa vie
1: Ah bah c'est Virginia Tech fait.
0: Virginia Tech tu veux dire Ah oui, l'entrée de Virginia hein Tech bah, euh, J'ai pas choisi celui-là, mais effectivement l'entrée le, ah. des joueurs Virginia Tech euh, assez impressionnante avec euh, Metallica bien sûr qui joue mais quand même, Whiteout au Beaver Stadium de Penn State, c'est quand même quelque chose aussi. Moi, je, dis, je dirais grosse ambiance aussi. Bah, le Tiger Stadium aussi, à LSU, super grosse ambiance. Euh, Texas AM, on peut dire Texas, Ouais, Texas AM, effectivement, avec, le, avec euh, effectivement, toute l'ambiance autour du 12-man, effectivement. Euh, le Husky Stadium à Washington Huskies qui régulièrement bat les records de décibels avec le Zen Stadium aussi. Grosse ambiance. Memorial Stadium à Clemson aussi. Euh, très 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 grosse ambiance.
1: La meilleure fanfare du coup ah
0: bah Est-ce que c'est vraiment une question
1: Attends, la meilleure fanfare
0: notre-Dame, Victoria Marche Victoria
1: Marche Il est très biaisé, ce...
0: Meilleur fanfare. Non, Non ça, c'était la meilleure fight song pour Notre-Dame. Meilleur fanfare, je dirais, Ohio State. C'est vrai qu'ils font quand même des... Oui, ils sont assez originaux. Ils font des tableaux assez spectaculaires à la mi-temps. Où ils reprennent souvent des séquences de de films, où, euh, où ils, recré ils recréent même des actions en, sur, le, sur tout le terrain, c'est assez, euh, assez spectaculaire. Ouais. Ohio State.
1: Ouais, je te rejoins aussi, ouais. je, je dirais les Buckeyes en l'occurrence. Euh, et alors meilleur fight song, donc du coup tu as commencé ouais, à se collier, donc euh, Notre-Dame pour toi
0: Ouais, Notre-Dame. Mais il euh, y, y, y en a des biens, hein. Boomers Boomer Sooner euh, de Oklahoma, Rocky Top, Tennessee.
1: Ah, ouais. Tennessee, c'est <coughs> bien. Georgia, ouais. moi j'aime beaucoup.
0: Georgia aussi. Loïc nous dirait la fight on de USC, je pense.
1: <rire> tu penses?
0: Ouais. Moi je commence.
1: Moi je commence à bien connaître ou... Tiger Rag
0: de Clemson aussi, parce que ça, ça commence. À... Oui, oui,
1: oui, bah, oui, oui. Tu l'entends un petit peu chaque année. <rire> je l'entends un peu chaque année. Ouais. T'as le choix. Hein. C'est Clemson ou tout Alabama. De tout, toute façon. Ouais. Donc, euh...
0: tout à fait. D'ailleurs, Alabama aussi qui a un Marchand Band assez réputé, le million de dollars Marchand Band, qui euh, qu'on voit aussi souvent dernièrement.
1: Ah, il y a Martin Ben de Stanford aussi, qui joue des matchs aussi.
0: <rire> oui, on en reparlera s'il Réf... a Oui, oui Prochainement. on en reparlera. <rire> je, je ne fais que teaser depuis tout à l'heure.
1: <rire> euh, et alors du coup, bah, la, la dernière question, alors, euh, où aller voir un match lors d'un séjour aux états unis Qu'est-ce que tu conseillerais, à Alexandre euh, y a... Là, on a, fait un... on a fait point par point. Si tu dois un petit peu faire un... Ouais, je, sens que, je, je sens que South Bend n'est pas loin quand, quand j'ai posé cette question, mais voilà. si tu devais regrouper un petit peu tous les éléments et lui conseiller euh, un match, un, une atmosphère à, à découvrir, euh, un match à aller voir en particulier.
0: Ah, c'est sûr que Notre-Dame, c'est quand même un, un incontournable, mais peut-être, allez, je prends un petit risque pour l'ambiance, pour l'expérience du samedi, euh, et voir un gros programme quand même. Pourquoi pas Austin-Texas Parce que ça, c'est une ville universitaire euh, un peu progressiste, super rare, c'est un électron libre au Texas complètement, une ville qui est restée super jeune, il y a beaucoup de compagnies high-tech aussi, euh, ça, ça, ça... c'est vraiment très différent du reste du Texas qui est plus agricole, on va dire, ou pétrole, Et, euh, mais en même temps, euh, une culture hippie, puis surtout, alors là, ils savent faire la fête, hein. c'est sûr que si vous voulez voir un gros match, hein, les Longhorns de Texas, à Austin, il y a des barbecues, il y a... Il euh, y a euh, Rainey Street aussi, où il y a beaucoup de bars, si vous voulez faire la fête, là, Longhorns, pourquoi pas Écoute, euh, pour une première expérience collège, ça peut être assez intéressant. Puis euh, Texas, ben voilà, hein, c'est le football hein, de Texas. Donc, euh, puis si vous voulez vraiment, vraiment faire la fête, euh, le tailgate hein, de Oxford, Mississippi, le fameux The Grove, qui est une beuverie géante, euh, ça peut être intéressant. Mais là, c'est plus pour l'aspect tailgate que l'aspect football.
1: Oui, c'est bien ce que j'ai cru comprendre. Enfin, que on ça, all... ça va l'air un peu orienté ton truc. Là. Ouais.
0: Parce que Ole Miss se fait quand même taper euh, régulièrement. Ah, c'est ces sûr temps.
1: quoi. Si tu, bah, si tu vas voir Ole Miss Mississippi State, on va dire, pour rien de rivalité, oui, ça va être un peu. Euh... Ouais. Ça peut être un peu compliqué.
0: Il... Bah, il gagne que quand il y a Katy Perry qui vient. De
1: toute façon, Donc, euh, <rire> <-bas>. oh, non. <rire> Ça commence à remonter ton truc. Hein. <rire> Très bien. Euh, ok, bon, merci en tout cas euh, c'est Alexandre. Hein oui, c'est Alexandre pour sa question, je suis désolé, j'ai toutes les questions sous les yeux, donc j'ai plein de prénoms, je ne vais pas me tromper. Euh, on va finir cette euh, émission spéciale avec deux questions, euh, Morgan, une question euh, qui est revenue assez souvent également euh, par le biais de Nicolas sur Facebook et aussi euh, de Vinny Young sur, euh, sur Twitter. Euh, des questions concernant le futur jeu vidéo NCA. Euh, on le sait, NCA football depuis quelques années euh, n'est plus ça n'est plus édité par eSports. Euh, ouais. 2013, euh, 2013, si 2013 la dernière édition, voilà. Euh, et on a vu quelques petits teasings. Alors, euh, notamment, on fait référence à la, à la fameuse pub avec Urban Mayer euh, l'année passée qui avait euh, teasé un éventuel retour.
0: Une belle escroquerie quand même, cette affaire, mais bon. <rire> Parce que... Super belle pub. Mais alors, pff, rien derrière. À moins qu'ils nous vendaient le face of the franchise de Madden 20. Euh, un an à l'avance mais je suis pas sûr puisqu'on sait qu'il y, y a une section, section NCA dans le dernier Madden Ou euh... le fait
1: qu'Urban Mayer ait joué à la console à partir de cette année <rire> peut-être oui, effectivement possible mais euh, ouais non, est-ce qu'il y a des échos par rapport à ça, est-ce que euh, alors, tu commences à en parler c'est vrai qu'il y a quand même un, une grosse page universitaire maintenant dans les nouvelles versions de, de Madden tu penses que c'est simplement et exclusivement ça ou est-ce qu'on peut quand même se prendre à rêver d'un retour d'un jeu vidéo spécial College Football dans les mois à venir Bien
0: bah sûr qu'il n'y a rien d'officiel, on sait aussi que la série hein, s'est arrêtée en raison de conflits euh, sur le terrain de la justice hein, relativement aux droits à l'image des joueurs, le, ou leur utilisation en tout cas, ou leur non-rémunération et euh, un petit indice qui a une petite ouverture qui nous laisse penser qu'il y a un petit espoir, c'est que la NCA a créé un groupe de réflexion hein, pour éva évaluer finalement la faisabilité de permettre aux étudiants athlètes d'obtenir des revenus tirés de leur droit à l'image. C'est vrai qu'il y a un groupe de réflexion, puis on aura, je crois que la conclusion va être au cours de l'année, avant la fin de l'année 2019, sur ce qui peut être fait, ce qui fait que éventuellement si la NCA, qui ne veut toujours pas qu il y ait de, que les joueurs soient payés, s'ils si, ouvrent un peu plus la possibilité d'avoir des joueurs qui tireraient des revenus de leur droit à l'image, là par contre, eSport va s'engouffrer. Et d'ailleurs, le. Je crois que le directeur de la production du jeu Madden, qui était l'ancien de NCA Football, a dit bah, « Nous, on est très intéressés si, euh, si on arrive à, des, à avoir une possibilité de, de pouvoir racheter la, la licence pour, euh, pour, pour éditer un jeu. » On est tout à fait d'accord. Mais là, par contre, il, a, il va y avoir toujours la question de savoir comment on redistribue, si on peut payer les joueurs, comment on va pour l'utilisation de droits à l'image Comment on va redistribuer ces sommes-là Est-ce que ce sera égalitaire ou pas Parce que si c'est égalitaire, moi j'ai fait un petit calcul très rapide. Euh, Ie avait, avait déclaré qu'en 2013, ils avaient fait euh, 60 millions de bénéfices en vendant 2, 2 millions de copies du jeu. On a 130 programmes, 85 scholarships, ça fait 11 000 joueurs. Imaginons que les 60 millions de bénéfices, il les redonne aux joueurs. Ça fait 5 dollars par joueur. C'est quand même pas énorme. Et tout ça c'est en comptant que
1: ah oui mais il partait Et... de rien
0: ah oui, tout à fait mais ça c'est en comptant <rires> qu'Electronic Arts fait zéro bénéfice. donc ça on peut une... ouais. c'est inimaginable est-ce qu'on aura plutôt un système où c'est la loi du marché bah là c'est pas très égalitaire puis euh, qu'est-ce qui arrive si une superstar décide que finalement euh, il ne donne pas son accord
1: c'est un, un peu compliqué
0: ça, se trouve, ça, ça ouvre la voie cette histoire de d'avoir de la... De la possibilité de avoir des, des revenus sur le droit à l'image mais ça ne ça, ça règle pas tous les problèmes non plus
1: mais alors moi j'ai une question de neuneu parce que je, je, je ne connais pas les, la question justement de ces, de ces droits à l'image etc mais euh, qu'est-ce qui empêche fondamentalement NCA Football de faire des jeux avec le droit à l'image et des programmes sans forcément mettre le nom des joueurs surtout qu'on sait que maintenant il y a plein de patchs qui permettent justement d'avoir des mises à jour ou ce genre de choses donc euh, je ne vois pas forcément ce que ça changerait de mettre des noms fictifs sur les programmes et de redistribuer les éventuels bénéfices simplement au programme.
0: programmes. Ça, c'est une, une bonne question. Puis je crois que. Euh, écoute, il, faut, il faudrait regarder ce qui est qu faisable. Mais je sais aussi que euh, E-Sport n'avait pas un deal directement avec la NCA, mais avec euh, un groupe qui représentait les universités. Puis je pense que les universités, vous ne pas se mettre dans une situation euh, contre la NCA. Tu vois c'est-à-dire que la NCA, ne voulant pas que euh, les universités tirent profit de droit à l'image, quand même, de leurs joueurs, il y avait peut-être... Oui, ne un... s'en rende pas compte officiellement. Voilà, c'était de manière un peu, dé... <rire> peu détournée détourné de, de se moquer de la NCA. Puis ça, je pense que les facs, vous voulez
1: éviter de se mettre à, en porte-à-faux à ce sujet-là. Très bien. D'accord. Bon, à suivre en tout cas, mais bon, on espère que ça, ça continuera à... On dira ouais. germé et que en effet le fameux comité dont tu nous parlais jugera pertinent la mise en place. Ouais. Euh, C'est sûr, Même sûr que... si il y a des points logistiques en effet. Ouais. C'est
0: sûr qu'en 2019, là, il pourrait y avoir une belle avancée si la NCA autorisait euh, les joueurs, les athlètes étudiants, de tirer profit de leur droit à l'image. C'est sûr que là, à partir du moment où il y a ça qui sort, et on voit que la justice en Californie d'ailleurs est en train de sortir des. On rend des décisions euh, en faveur des étudiants athlètes. Euh, ça pourrait mettre un peu de pression sur la NCA, effectivement.
1: Deux joueurs qui seraient sûrement euh, choisis et qui mériteraient des droits à l'image euh, dans un potentiel NCA football euh, en jeu vidéo, euh, ce serait Trevor Lawrence et Tua Tagovailoa, deux joueurs dont on parle sur la question qui suit, question posée euh, par euh, le gérant du compte Seahawks France sur Twitter, qu'on qu salue bien bas. Euh, en cette période de, de pré-saison en, en souhaitant une excellente saison au passage à, à Seattle euh, donc il nous s'interroge et je pense que ce n'est pas le seul Morgan, vu les questions que tu as reçues euh, sur euh, le niveau des deux hommes savoir qui est le meilleur fondamentalement entre Trevor Lawrence et toi Tagovailoa euh, on rappelle toi Tagovailoa euh, arrivé donc à la fin de la saison 2017 et champion universitaire euh, dans la foulée avec la grosse saison dernière qu'on connaît, et Trevor Lawrence, arrivé en milieu de saison 2018, avec le titre national à la clé, et euh, la bonne saison, euh, la bonne fin de saison qu'on sait. Est-ce que toi, tu as une petite préférence
0: J'ai du mal à prendre du recul, mais les deux perfs de Trevor Lawrence, euh, en playoff, ça m'a quand même bluffé. Parce que... Euh... Face à Notre-Dame et face à et surtout face à Alabama, il a montré quand même une maturité. Et dans dans l'exécution, dans la lecture de jeu, il n'a pas paniqué. Il fait des passes extrêmement précises, il, il comprend le jeu. Trevor bon, Lawrence, pour moi, est quand même
1: bah, est tout petit peu au-dessus de, de Tua Tagovaila. Ça veut dire que Tua ne le comprend pas ou le comprend moins Bah, en tout cas, on l'a pas... vu prendre des, de prendre des hits un peu, un peu stupides la saison passée alors qu'il avait déjà des problèmes de. C'est quoi C'est de genoux, de cheville, je sais plus. Ouais, c'était la cheville.
0: Et euh, la cheville. Effectivement, écoute, il a Tago il a un, écoute, un bras canon, euh, et il est très fort dans la poche également. Mais effectivement, peut-être dans la lecture, il y a un tout petit peu en dessous qui ça, ça lui a fait effectivement prendre certains risques. Euh, qui ont mis sa santé en péril l'année dernière, et c'est peut-être la seule petite différence. Puis c'est vrai que les deux se sont affrontés en janvier dernier, et très clairement, euh, si Clemson a été champion, c'est parce que Laurence a, a gagné son duel à distance avec euh, Tago Ouais, voilà, c'est très, 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 très... très original. Voilà. Euh, c'est une analyse ouais. très très, très proche de l'actualité, on va dire, là. mais euh, sur les deux, euh, Laurence, pour moi en tout cas, tout légèrement au-dessus.
1: Oui, 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 bah celui, forcément, euh, en plus, tu le disais, oui, forcément, sur la confrontation directe, euh, on, on a vu que Laurence était, était quand même un poil meilleur, en tout cas, présente, semblait présenter plus de garanties euh, pour, les, pour les années à venir, euh, de par sa maturité. J Honnêtement, j'ai pas souvenir d'avoir vu en effet un joueur aussi impressionnant mentalement depuis Androulok. Ouais. Donc, euh, c'est vrai que ça me rappelle un, ouais. un petit peu ce profil-là, et en effet, toi, ouais. Tagova -y. Ouais. Il y en avait un, et puis qui sera peut-être, euh, on va en
0: reparler, mais c'est vrai que le Jack From aussi au Rose Bowl contre Oklahoma m'avait aussi impressionné ce jour-là. Il avait fait un match quasi parfait. Je ne sais pas si t'en souviens il y, a, il y a deux ans là. Mais euh, dans le même ordre de performance euh, brillante, si tu veux. Après, mmh. après euh, au niveau talent, Trevor Lawrence est un, est un peu au-dessus de Jack From, je pense. Mais, mais en, ter en termes de performance illuminante, Jack From m'avait impressionné ce jour-là.
1: Mais oui, non. Après, voilà, ça se joue vraiment un peu de choses. Ça reste, euh, ça reste quand même, même si Tagovailoa a peut-être un poil plus de mobilité. Je pense que ça reste quand même deux pocket passeurs traditionnels, deux joueurs qui, sont, deux joueurs qui, qui ont été euh, très très costauds depuis leur arrivée en universitaire. Honnêtement, si on veut, si on veut pinailler, voilà. Après, c'est, on dira peut-être le, le jeu un peu. Euh, je, je sais pas quand présenter ça, mais peut-être qu'avec Tagovailoa, peut-être dans un jeu. Hyper spectaculaire, mais pas, pas aussi réfléchi en effet qu'avec Trevor Lawrence. Ça, ça saute peut-être moins dans tous les sens, on dira, de la part de Lawrence. C'est peut-être moins des big plays à outrance, encore que quand tu vois les receveurs qu'il a, euh, ça fait un peu peur. Mais en tout cas, euh, voilà, c'est peut-être du jeu un peu plus posé, mais euh, terriblement efficace. Et puis voilà, après, si on, a, si on veut vraiment avoir une préférence, euh, bon, c'est quoi C'est du droitier contre du gaucher Ouais. Ah, ouais,
0: c'est vrai que euh, effectivement. Si on te... préfère ouais, l'un ou l'autre. Tout, mais... tout à fait. C'est peut-être la, la seule différence entre les deux, effectivement,
1: ouais. D'ailleurs, est-ce que ce n'est pas le, le bras gauche de Tagovailoa qui qui perturbe éventuellement ses lancers Je ne sais pas. C'est une question de droitier, ça.
0: <rire> ah, la, la, mé la mécanique n'est pas tout à fait la même, effectivement, hein, ah, entre les gauchers
1: vrai, et les droitiers. C'est vrai. vrai. C est, c est vrai. Peut... Bon, en tout cas, voilà, ça n'explique pas forcément euh, bon, tant de choses que ça, mais bon, je dirais quand même, comme toi, euh, avec plutôt une préférence pour, pour Trevor Laurence, ouais. euh, et... qui, qui devrait rester au moins deux ans en collège football encore, et, et du coup, c'est aussi pour ça qu'on préfère à Belois, qui va sûrement partir dès l'année prochaine. Ouais.
0: Puis On voit que la question nous est posée par euh, une personne donc, de Seahawks France, c'est que la, la NFL commence déjà <rire> à regarder sur Trevor Lawrence et, et le tanking va être assez drôle à mon avis dans les deux, dans les deux oui, prochaines oui, oui, années bah, mais, on va, on tôt, va bien se marrer dans, quoi. je
1: prenais l'exemple d'Andrew Luck euh, on n'a pas eu une lutte comme ça aussi acharnée pour le premier choix enfin on s'apprête à partir dans une lutte pour le premier choix de draft chose que j'ai pas vu depuis, euh, depuis la saison 2011-2012 tout à fait,
0: tout à fait. Ah, je suis tout à fait d'accord ils, ils avaient quand même viré Manning hein, à l'époque c'était quand même assez
1: c voilà c'est ça <rire> c et on risque, euh... risque
0: d'avoir la même chose.
1: Ah oui, mais bah là, oui. À... Alors, et, et par contre, et par contre alors, tant qu'on va là-dessus, on anticipe un petit peu, hein, on, on en profite tant qu'on qu aborde le sujet. C'est pas dit du tout que Tago Valois soit le premier choix de draft la saison prochaine.
0: Bah, absolument. Il y a des gros clients. Parce qu'on que,
1: que aurait pu poser la question Tago versus Herbert, euh, qui est le meilleur Et je pense que c'est une question qui va se poser.
0: C'est une question qui va se poser. C'est pas le même style de joueur, effectivement. Non, il y a déjà, plus.
1: à mon sens, il y a plus de différences qu'avec euh, qu Laurence.
0: Ouais. Mais on va voir ce que va faire Kyler Murray cette année, là. mais si, si Kyler Murray explose à Arizona, euh, le type de joueur double menace, etc., avec Baker Mayfield qui commence à, à faire sa marque aussi dans l'NFL, peut-être qu'il va y avoir un changement dans l'analyse le, dans le, dans pour les scouts. Ah C'est bah. vrai que là, des joueurs plus mobiles il y a encore un doute, euh, toute la, la section conservatrice hein, de la NFL a encore des doutes et un hein, Justin Herbert dans ces cas-là serait plutôt... ça favoriserait Justin Herbert mais euh, si la nouvelle... avec la nouvelle génération, la spread offense qui explose complètement dans la NFL, bah, là, ça peut être plus favorable pour tuer à Tagovailoa.
1: Bah, tu sais ce qui va se passer surtout si Kayla Emery explose. On aura Jalen Hurst numéro 1 de draft.
0: <rire> celui-là, on va l'enregistrer parce que c'est... <rire> Ah, bah ouais, je Là, ça, si ça, ça arrive, bah, euh... Écoute, euh, Janner, c'est un joueur avec un, un, un état d'esprit exemplaire. Euh,
1: ah,
0: un joueur intelligent. Il suffirait que ça marche bien dans le système de Lincoln Ryan cette année à Oklahoma.
1: C'est Pour qu'il fasse un excellent receveur en NFL. Je suis d'accord avec attention, toi. Attention,
0: on ne sait jamais. Il peut, <rire> écoute, euh, ce sont des jeunes joueurs qui sont encore en apprentissage. Imagine, sa mécanique de passe devient meilleure et euh, il explose au niveau. On avait quand même des doutes, souviens-toi de Kyler Murray. Hein, euh sur sa, oui, oui, sur sa lecture bon, de jeu euh, écoute euh, là euh, oui. Earth, on ne sait jamais
1: je ne suis pas complètement d'accord avec toi parce que Kyler Murray il, bon, ça, avait... ça avait déçu la Texas a&m dans une période qui était très très délicate qui commençait à se gâter très sérieusement pour Kevin Sommelin avec des... avec des quarterbacks qui transféraient à l'appel euh Jalen Hurts, avec la ligne offensive qu'il a eu à Alabama, avec les cibles qu'il avait euh, pendant la période où il était là-bas, avec un jeu au sol qui était hyper rodé. Bon, encore une fois, hein, c est, c est un, je vais pas, pas m'acharner et faire du bashing, du bashing bêtement et méchamment, mais bon, je pense qu'il a quand même beaucoup plus de limites euh, que, que Kyler Murray. Bon, voilà, après, voilà, je dis ça pour la plaisanterie, mais c'est vrai que on sait qu'en NFL, il y a des hypes qui montent très rapidement. Et bon, si tu te retrouves avec deux, deux choix d'Oklahoma qui performent deux années de suite en numéro 1, il y a peut-être qu'ils vont se dire ah, « Si Hortz ne fait pas une mauvaise saison, en NFL, il y a peut-être moyen. » Mais pour moi, il sera receveur en NFL. Après. Ça ne regarde que moi. On va voir cette
0: année. <rire> Ça va être intéressant.
1: Bon, on a fait le tour en tout cas sur les questions on vous remercie en tout cas euh, de nous les avoir posées et on essaiera de refaire une émission euh, spéciale Mailbag à l'avenir euh, on ne pourrait pas se permettre de faire non plus une émission de 2 heures sur le Mailbag, on ouais. en fait suffisamment je crois ouais.
0: puis, puis tout au long <rire> de la saison on va, on va quand même répondre, prendre des questions régulièrement dans oui, l'émission
1: du podcast on fera ça de manière un peu plus succincte mais on continuera ouais. d'apprendre euh, à quelques questions que vous nous poserez de, de manière hebdomadaire euh, est-ce qu'on repart justement des billets pour, pour nous poser des questions Alors il y, y a les pages Facebook et Twitter hein, notamment euh, ouais, du site le site www.bluepenote.com notamment euh, par, euh, par l'intermédiaire des, des articles consacrés donc, à la publication du podcast et puis il y a également une adresse mail à savoir
0: rédaction at mais c'est ah vrai bien. que le, le mail
1: c'est pas la, la, meilleure, euh, la meilleure façon d'envoyer <rire> une question <rire> tu vas arrêter de le dire à l'antenne c'est pour ça <rire> Je pense non, que... non, non, je pense que Twitter et Facebook, c'est beaucoup mieux. Ça marche, ça marche mieux, en tout cas. Très bien. Bon, bah, écoute. On a fait le tour, en tout cas, comme je disais. Euh, on se retrouve très rapidement, mine de rien. On, on peut vous le dire, hein. l'émission est enregistrée le 15 août. Il y a de fortes chances que ce soit publié donc, euh, dès ce jeudi soir. Euh, et dès la semaine prochaine, on fera un point... Euh, détaillé avec euh, les previews conférence par conférence. Ce sera, comme chaque année, divisé en deux parties. Euh, trois conférences du Power 5, donc euh, passées au peigne fin euh, lors d'une première émission. Et euh, deux, les deux dernières conférences du Power 5, plus le groupe of five, Notre-Dame, etc. Plus sans doute un petit point Buffalo, pour s'intéresser notamment euh, ouais, au nouveau ça. programme du, du français Jordan Avicé. Et à puis, euh, plein d'autres choses, donc euh, les hot sites bien entendu, vous ne pourrez pas y couper et puis on, on profitera vraiment pour faire nos, nos pronos, je pense que ça arrivera très rapidement on devrait sûrement enregistrer en début de semaine prochaine Morgane, hein, je parle sous ton contrôle il semble qu'on a déjà calé ça pour, euh, Absolument. pour début de euh,
0: semaine prochaine ce sera en ligne avant le match euh, Florida-Miami oh. ouais. on jours va faire alors.
1: un truc genre mardi-jeudi exact...
0: exactement, non on devrait partir
1: là-dessus sûrement on va, essayer, on va essayer de voir ça, on vous promet rien mais en tout cas si tout se goupille bien ça devrait être dans cet ordre là parce qu'en effet dès le samedi 24 les hostilités reprennent avec euh, Hawaii Arizona qui sera pas mal du tout mais aussi et surtout Miami Florida et ce serait bien de... qu'on analyse un petit peu ces deux programmes et on, pour savoir et on verra. À, à quoi s'attendre. On verra pas tête martel. Ah c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ils n'ont pas mis, ils n'ont pas mis Martel en tête. Et ça, j'en suis, ça j'en suis rendu déçu. Mais, mais on l'avait vu venir un petit peu. Euh, on en avait violence. parlé.
0: Hein. Tu te souviens qu'il s'était ouais. fait siffler au Spring Game
1: Bah oui, le Overrated. Bah, visiblement, Mel est d'accord.
0: Absolument. Donc,
1: euh, <rire> voilà. Alors, par contre, on ne sait toujours pas si depuis euh, l'annonce, euh, Martel est revenu à l'entraînement de Miami. Oui, oui,
0: il est revenu à l'entraînement. Euh, ah, pff. il est revenu. quand il il est
1: revenu, La, la entre petite journée là. pour soigner son mal de crâne et puis euh, il revient euh, en attendant d'aller sur le portail des transferts. Ouais. D'ailleurs, ah, pense non, une non, je 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 que... NCA football hein, parce que j'ai tellement <rire> envie de participer au portail des transferts. Je pense que ça va être un truc énorme. <rire> ça, ça serait drôle. Ça. Mais là, 8 je pense est... pour finir l'intersaison, ça va être génial. Non, mais là, il est cramé. Là, il peut
0: plus, il peut plus se remettre sur le portail des transferts. C'est fini. Ah ouais oh, bah, je... Non, non, il... Euh, il peut, il peut le faire légalement, ah oui, mais, mais là, il peut... mais non, c'est fini. Il n'y a aucun, il y a aucun programme qui va le reprendre. Je ne pense pas. <rire> Mais euh, c'est pas fini pour lui, on va, pas, on va pas faire 10 minutes sur Martel, mais c'est pas fini pour lui, Jaren Williams va démarrer, ils vont probablement se faire démonter par le front fort de Florida, à mon, à mon avis, <rire> en deuxième mi-temps, c'est pas impossible que Ted Martel soit sur le terrain, donc euh, écoute, euh, faut qu'il se calme là, c est, c est, c est, on est au mois d'août, tout est possible, tout est possible. Très bien.
1: Mais l'histoire ne dit pas... Alors, Est-ce que tu as vu la depth chart du coup Est-ce qu'il est numéro 2 ou numéro 3 officiellement Martel
0: Mais Je faisais la blague sur Twitter. Faut, faut il faut qu'il revienne à l'entraînement pour gagner sa place de numéro 2 parce que c'est pas gagné. Il y a une cosy Perry. Parce qu'il
1: y a l'année dernière, c'était pas énorme non plus. Ce pas énorme, euh... mais
0: ça reste un 4 étoiles et puis euh, il peut avoir progressé pendant l'intersection. C'est sûr, c'est euh... sûr. Mais
1: je veux dire, voilà, il y, y a moyen éventuellement, en effet, de prendre la place de numéro 2 et pourquoi pas, euh, en fonction de... Ouais. On, va de dans la... On va en reparler en dans cas, la préview. En tout cas, les fans de Hurricanes sont contents de savoir que tu leur annonces une belle première semaine de saison régulière. Ah merde, <rire> j'ai vendu la mèche pour la preview. Bon bah, ben, tant pis. <rire> et puis, j'en profite, alors je sais pas, c'est déjà, déjà bouclé, c'est sold out, les ligues les Fantasy euh, sur le Open Hunt
0: Ah ouais, alors là, ça a été... Euh... On en avait une, une ligue il y a deux ans, on en est à trois, et j'ai encore des demandes. <rire> Donc, euh, ça a bien, bien, bien marché cette année. Hein. Bravo. Félicitations à tout le monde. Ouais, la, merci, communauté, euh, la communauté des comptes Twitter ouais. a été active aussi pour euh, relayer euh, l'information. Donc, euh, non, on a, on a trois ligues complètes. Et ça commence déjà à trash toquer euh, sur le petit chat. Euh.
1: Tout à fait. Bon, bah écoute, euh, bah oui, parce que les Hurricanes, ils ne seront pas forcément excellents sur le terrain, mais au niveau de la ligue fantasy, The Blue Pellants... Dans la principale ouais. ligue, je pense que...
0: Tout à fait. fait. C'est vrai que l'année dernière, ils pense avaient il fait on, suite, on va remettre des points fait...
1: sur des i et des barres sur des t, Ils hein, avaient je, fait une superbe saison
0: 2-8, si je <rire> me souviens bien.
1: <rire> Avec deux victoires lors des dernières semaines de saison régulière. Oh, T'étais à, à 0-8, sérieux T'étais à 0-8. Oh my god. <rire> <rire> on aura le temps d'en reparler c'est un, un autre sujet. Donc On se retrouve dans quelques jours, donc en tout cas pour les previews. Et puis, donc on vous rappelle donc l'actualité du Collège Football que vous retrouvez quotidiennement sur le site www.thewelpenon.com. On ne l'a pas dit, je parlais des previews sur le podcast, mais bien entendu, vous retrouvez également toutes les previews écrites sur le site de Loop Hunt. Avec, euh... Alors, je pense il, y a un, il y a un article consacré qui regroupe tout ça J'ai suis... un doute. Il euh,
0: n'y a pas encore l'article qui va être publié sur encore, mais ça ouais. va venir. mais Sinon, y a, podcast, il, y a, si vous... il y a une catégorie que vous retrouvez dans le menu. Il y a un, il y a, dans le menu du, du site web, il y a, il y a un lien preview. Oui, c'est tout en a, haut. Là, avez... ouais. sur, la
1: barre, sur la barre, il y a preview ah, et preview. On, peut, on peut y accéder. Vous ah, avez les, les 50 qui vont être... C'est euh, là on arrive au bout du bout là on termine la sec d'ici quelques jours ah, donc, euh, droite, ouais. vous aurez tout vous aurez tout à disposition aucune excuse vous connaîtrez tout sur, cette, sur ce nouvel exercice 2019 merci encore Morgane en tout cas d'avoir été en ma compagnie et puis on se retrouve donc très vite pour les previews les chaises chaudes et, et tout ce qui va avec passez donc une très bonne semaine avec euh, d'ici là quand même quelques petits matchs de collège football au programme allez à plus ciao Allez, ciao